0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caratolo. ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und bei mir sitzt Lisa Hegemann, stellvertretende Redaktionsleiterin T3N-Magazin und T3N.de und unser Thema heute ist, oder ich sag's noch nicht, sondern äh, ich nenne erstmal drei Aspekte und zwar ein Land, in dem die Grundschule oder die Grundschüler das Programmieren lernen. Indem man die Steuererklärung komplett online einreichen kann und indem man per Klick, oder jeder Europäer kann das zumindest, digitaler Staatsbürger werden kann. Und welches Land ist das wohl? Estland. Wir haben eine Geschichte äh, zu Estland im neuen Heft und diese Geschichte hat Lisa aufgeschrieben und war auch sogar zweimal in Estland, einmal äh, zum Urlaub irgendwie zwei Wochen, Anfang September und dann bist du nochmal gefahren, um diese Geschichte aufzuschreiben. Hast natürlich schon während deines Urlaubs so ein bisschen äh, Digitalluft in Estland äh, geschnuppert. Genau. Bevor du so ein bisschen deine äh, Eindrücke schilderst und wie digital sich Estland im Alltag anfühlt, lass uns mal ganz kurz zumindest äh, rudimentär auf die Geschichte des Landes eingehen, weil die hilft so ein bisschen äh, zu verstehen, was da eigentlich in den letzten Jahren in Estland passiert ist. Äh, genau. Und da ist ein Datum wichtig, nämlich der 20. August 1991. Lisa, was ist da passiert?
1: Da hat Estland offiziell wieder seine Unabhängigkeit erreicht. Das ist ja insofern wichtig, weil Estland bis, da, bis dahin zur Sowjetunion gehör gehörte und die Planwirtschaft der Sowjetunion eben auch wirtschaftlich umgesetzt hat. Und das ist seit endlich das erste Mal, dass das Land wieder autonom agiert. Und was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass es am Anfang, dass die Marktwirtschaft am Anfang auch gar nicht so gut lief. Also Estland hat sofort gesagt, wir machen radikale Marktwirtschaft. Aber das hat im ersten Jahr zu einer wahnsinnig hohen Arbeitslosigkeit geführt und das war jetzt nicht alles irgendwie, sah nicht alles super rosig aus. Ähm, was dann passiert ist, ist, dass sich die Ästen sehr stark an der EU orientiert haben und gesagt haben, das machen wir jetzt und ähm, darauf ziehen wir ab und dann haben sie wirklich radikal äh, Unternehmen privatisiert, ähm, die den Kündigungsschutz äh, verändert. Also die haben wirklich einiges gemacht, um diese Marktwirtschaft auch zu erreichen. Genau, und das hat dann, ist dann 1997, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger, äh, wichtiges Jahr auch, ist das gemündet, eben in den EU-Beitrittsverhandlungen. Mhm. Ähm, genau, und mit dieser, mit diesen EU-Beitrittsverhandlungen haben die Esten auch ein Programm namens tigri aufgesetzt.
0: Das ist ein sehr lustiges Wort. Wo kommt das denn her?
1: <lacht> das heißt Tigersprung. Estisch, Est äh, Est genau, es Est genau, estnisch Estnisch.
0: Estnisch. Estnisch. Ja. Genau,
1: auf estnisch heißt das Tigersprung und ähm, Darin haben die im Prinzip ihren digitalen Wurzeln verankert, könnte man sagen. Also ähm, das ist im Prinzip der Startschuss gewesen für die digitale Ökonomie, die Estland heute ist.
0: Und dann ging es auch relativ schnell weiter. Ich habe einfach nur noch mal drei Zahlen, die du auch in deinem Artikel äh, kurz erwähnst oder drei Jahreszahlen, was und da was da passiert ist aufgeschrieben. Einmal 2000 äh, haben sie die digitale Steuererklärung eingeführt, ähm, 2001 dann die digitale ID-Karte, die ist sehr wichtig, da werden wir gleich noch zu reden und 2005 die erste Wahl im Netz durchgeführt. Jetzt 13, 12 Jahre später, 2017, ähm, wird Estland oftmals so als wirklich Vorreiter in die digitalen Dingen, in Sachen Digitalisierung, auch was E-Government und so weiter angeht, immer wieder genannt. Ähm, Erstmal, was, glaube ich, noch ganz interessant ist, ist, dass das wirklich ein kleines Land ist. Das ja. darf man immer nicht vergessen. Also Estland hat 1,3 Millionen Einwohner. Als ich das in deinem Text gelesen habe, habe ich gedacht, huch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte so gerechnet mit so ein paar Millionen, aber 1,3 Millionen, das sind ungefähr die Einwohner von Hamburg.
1: Nee, von München tatsächlich. Von, äh,
0: von München Hamburg hat 1,8 Millionen, richtig. Und das muss man, glaube ich, schon immer noch sagen, weil in so einem kleinen Land lassen sich Dinge vielleicht auch schneller umsetzen als in so einem großen wie in Deutschland, aber das nur mal äh, nebenbei und zur Kontextualisierung. Aber Lisa, wie hast du das denn erlebt? Also diese Zeit, du warst ja zwei Wochen im Urlaub und dann warst du später nochmal da für die Geschichte, hast auch mit viel mit Leuten geredet und natürlich hast du auch diesen Alltag erlebt dort, wie digital ist denn Estland im Alltag?
1: Ich muss sagen, ich war ja erstmal ein bisschen enttäuscht, okay. <lacht> weil natürlich, wenn man irgendwie hört, digitaler Vorreiter, denkt man irgendwie überall freies, äh, offenes WLAN und äh, alle zahlen mobil. Ganz so ist es dann doch noch nicht. Also äh, was man sagen kann, ist, dass Estland in vielen Punkten sehr viel weiter ist als wir. Also ähm, dafür, wenn ich irgendwie ein Uber bestellt habe, dann hat das fünf Minuten gedauert, ähm, bis, bis, bis da ein Auto kam. Ähm, das, das war schon, das hat man schon gemerkt, dass das dass das sehr vernetzt ist. Ähm, oder ähm, wenn man mit dem Bus fahren will, dann kannst du ähm, mit, mit deinem ähm, Smartphone mit einer Smartphone-App zahlen. Ähm, gehst also rein, zahlst mit der Smartphone-App. Ähm, wir dann als Touristen sind da schön in den Bus gelaufen und wollten mit Bargeld zahlen. Da hat der Busfahrer schon direkt abgewunken und uns einfach so mitgenommen. <lacht> ähm, also das scheint nicht mehr so
0: üblich zu sein. Und muss man, dann hat man halt die App, des, das, das. das Verkehrsbetriebe ist vor Ort genau. und hält das einfach nur so ran und dann genau,
1: hat, genau.
0: hat seine Zahlungsinformation wahrscheinlich hinterlegt. Okay, das ist ja schon mal sehr cool, ne? Also, das ist sehr,
1: sehr praktisch, äh. genau. Und, ähm, das, wie gesagt, das, das, hat man schon gemerkt, dass das viel einfacher ist. Ähm, also, was man schon merkt, es geht alles über Kartenzahlung, dass jemand bar zahlt. Das ist dann doch, ja, der Touri, ähm, nicht so sehr der Äste. Ähm, und ich, wir haben es auch in einem Geschäft erlebt, dass, dass wir zahlen wollten mit Karte und dann entschuldigte sich die Dame, dass man leider nur bis 10 Euro mit Karte zahlen kann, danach leider mit Bargeld zahlen muss. Das habe ich in Deutschland auch noch nicht erlebt, dass sich jemand bei mir entschuldigt hat, dass ich nur mit Bargeld zahlen kann. Also da merkt man schon eine andere Kultur dahinter und die WLAN-Abdeckung liegt bei 99 Prozent. Ich habe wie gesagt gedacht, dass es offenes WLAN ist, es ist tatsächlich sind die mittlerweile geschützt. Und ähm, der Grund dafür, dass das geschützt ist und eben nicht mehr so offen ist, ist, dass die ähm, dass die Datenmengen mittlerweile so günstig sind, dass die 4G also 4G ganz normal ähm, nutzen können und dass das einfach die nichts kostet. Deswegen sind die auch nicht mehr so stark auf WLAN angewiesen. Ja. Und deswegen macht es am Ende auch nichts aus, dass die geschlossen sind. Und im Übrigen, wenn man da fragt nach einem WLAN-Passwort, dann bekommt man das eigentlich in der Regel ja. auch.
0: Ja. Ja, 4G ist halt schon sehr schnell und wenn man das flächendeckend auch hat, wie ist da so also die Abdeckung, weißt du das, kannst du das einschätzen? Ist Schon relativ weit, also
1: äh. was mit, ich habe mit ein paar Leuten vor Ort gesprochen und die sagten eben, also in Deutschland ist das… Äh dagegen wirklich Internet-Hinterland.
0: Ja, ja, das ist ja erstaunlich, wie man hier noch zwischen Hannover und Berlin zum Beispiel immer wieder nur Edge-Empfang hat oder auch in irgendwelchen Gegenden hier. Und äh, das ist ja echt ganz interessant. Das ist ja nicht nur in Estland so, aber äh, auch in anderen europäischen Ländern, wo es dann irgendwie Flatrates gibt für Mobiltarife für 20, 30 Euro. Richtig. Und man hier noch irgendwie für 5 Gigabyte 50, 60 bezahlt und dann wird man gedrosselt. <lacht> ähm, genau, ja. Und dann entfällt natürlich auch der Vorteil des, des, der WLAN-Abdeckung. Plötzlich, ne, wie du auch schon gesagt hast. Gab es noch irgendwie was, was dir so einfällt, wo du echt so ich glaub,
1: was am offens ja, was am offensichtlichsten war, ist, dass neben jedem Laptop steht eigentlich ein, ein kleines, äh, ja, wirklich kartengroßes äh, Gerät, mit dem man die ID-Karte einlesen kann. Und das zeigt für mich oder hat mir gezeigt, wie alltäglich ist, dass die in ihre ID-Karte für irgendwelche Sachen im Internet benutzen, also um sich irgendwo zu verifizieren. Das kann ja irgendwie von einem, also es kann ja wirklich sein, um irgendwelche Behördengänge zu erledigen. Wir haben gerade schon gesagt, die Steuererklärung ist, ähm, ist in Estland ein, äh, online einreichbar. Aber das geht auch dahin, dass ich jetzt mit dir einen Vertrag an, abschließen könnte und wir verifizieren uns also einfach beide mit der Karte und dann wird das online gematcht und fertig. Also ähm, ich habe mit einem Professor ähm, gesprochen aus Österreich und der sagte, seine Studenten wüssten nicht mal, wie seine echte Unterschrift aussieht, weil es einfach nie nutzen muss. Ja. Ähm, das merkt man, äh, da merkt man schon nochmal ganz andere. Das ist etwas ganz anderes als bei uns. Ähm.
0: Äh, ja, genau. Ja, das ist, das vereinfacht ja auch vieles. Das hört sich jetzt erstmal nach wenig an, irgendwie so Verifizierungssystem online, aber wenn man mal nachdenkt, so ein einfaches Arztrezept, sich ausstellen lassen oder ein Auto ummelden alles Dienstgänge hier in Deutschland, wo man irgendwo hin muss und da wird das komplett online abgewickelt und diese E-Identity ist ja so ein bisschen auch der Dreh- und Angelpunkt für vieles. Richtig. Also wenn ich ein Unternehmen gründen will beispielsweise, das hast du auch schon in deinem Text formuliert, müsste man in Deutschland erstmal eine viel, viel längere, dauert es einfach viel länger? Ja. Es werden viel mehr Akteure beteiligt und in Estland kann das in 20, 30 Minuten online abgewickelt werden.
1: Richtig. Ein Gründer, mit dem ich gesprochen habe, der Johann Karma von Webs, der hat auch eine ganz witzige Anekdote erzählt. Der war in Deutschland im Axel Springer Plug-and-Play-Accelerator und erzählte dann, weil er eben... Geld bekam. Das musste man, müsste man ja in Deutschland, müsste man das ja ins Handelsregister eintragen lassen. Und dann sagten die Leute ihm: Ja, du musst wirklich dringend ähm, jetzt langsam mal äh, das eintragen lassen. Und er zuckte nur die Schultern und sagte: Naja, Leute, bei uns geht das halt in fünf Minuten. Ich kann das einfach online machen. Ähm, ich muss da nicht irgendwie drei Monate äh, warten, bis mein Handelsregister irgendwann eingetragen ist, dass ich eine Finanzierungsrunde erhalten habe. Ähm, und äh, daran merkt man schon noch mal so ein paar, also das ist wirklich sehr konkret auf einer Business-Ebene, auf der man das, äh, finde ich, sehr schön sehen kann, wie, wie wichtig eigentlich für die Essen diese E-Identity diese e ist, diese digitale Identität.
0: Ja, sie vereinfacht auch so vieles im Alltag. Also ich, ich stelle mir einfach diese ganzen Behördengänge vor, ja, die du dann…
1: Stell dir vor, nie wieder beim Einwohner melde. Ja, das ja? es
0: ist, es ist ja wirklich äh, nervig. Das würde in
1: Berlin schon viel helfen auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ja, gut, Hannover ist auch nicht, aber mittlerweile haben sie Termine. Also ja. ganz merkwürdig in Hannover, dass, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber früher bist du einfach hingegangen zum Bürgeramt, zwei Stunden gewartet.
1: <lacht> genau.
0: Heute kannst du für viele Dinge, musst du Termine vorab machen. Was ist aber, wenn du was zeitnah brauchst, dann kann ich nicht irgendwie einen Termin in vier Wochen machen, wenn ich meinen Reisepass beantragen will, weil ja. ich den brauche. Und also, wenn man das alles online abdecken könnte, wäre das schon, glaube ich, vieles einfacher. Auf der anderen Seite, was ich vorhin meinte, natürlich ist, ist bei so einer Einwohnerzahl sind Dinge vielleicht auch schneller mal, umsetzbar. Allein die schiere Anzahl von, von Daten, die man zum Beispiel in Deutschland hätte und die man sicher aufbewahren müsste, ähm, sind nochmal eine andere Sache. Und ähm, wir haben e über E-Identity gesprochen. Und wenn man ein Stück weitergeht, geht, gibt es ja auch die E-Residency, also die Staatsbürgerschaft für Europäer, eine elektronische Staatsbürgerschaft. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, genau die Idee, was wir gerade gesagt haben, dass man eben auch als Europäer, übrigens nicht nur als Europäer, sondern wirklich weltweit auch äh, die Staatsbürgerschaft online abschließen und dann von den digitalen Behördengängen profitieren kann. Ähm,
0: Welche Vorteile bringt das, wenn ich jetzt, ich könnte also jetzt estländischer Staatsbürger werden?
1: Ähm, nicht ganz, nein. Ähm, die ist, ähm, na, das muss man wirklich nochmal trennen. Also, du bist nicht automatisch estnischer Staatsbürger, nur weil du äh, diese, ähm, äh, diese E-Residenz hast, sondern es ist, wie wirklich eine digitale Staatsbürgerschaft. Und digital estnischer Staatsbürger, ja, aber jetzt nicht physisch, dass du ein Recht hättest, in einem Land zu wohnen, zum Beispiel. Das ist nochmal, wäre, glaube ich, auch problematisch, ähm, auch wenn es derzeit noch, ähm, geringe Zahlen sind, ähm, also ich glaube, es gibt derzeit 22.000 E-Residents, ähm, also das würden die Essen, glaube ich, noch hinbekommen, aber äh, nein, also man könnte jetzt keinen Anspruch darauf, in Estland zu leben oder worauf man aber Anspruch hat und das ist auch die Idee hinter der E-Residency, ist diese ganzen Behördengänge online abwickeln zu können. Das hat, oder die Essen bewerben das immer so ein bisschen für digitale Nomaden. Weil die haben oft keinen Wohnsitz, die haben ganz riesige Probleme mit der Steuer dann, wie, wie versteuere ich was, bei wem versteuere ich das und da kann diese E-Residency sehr helfen, weil du alles online abwickeln kannst mit deiner ID-Karte und du kannst eben von diesem ganzen Ökosystem, von dem, von dem digitalen Ökosystem, was hinter der E-Identity, aber auch der E-Residency steckt, profitieren und das das ist vor allen Dingen für diejenigen interessant, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, weil das immer so abstrakt klingt, ja. ähm, für Gründer. Wenn ich ein Unternehmen anmelden will in einem anderen Land, ähm, dann ist das überall in Europa noch ein riesiger Akt oder in den meisten Ländern. Und ähm, in Estland, wie beschrieben kann man das? In 20 Minuten kannst du, kannst du ein Unternehmen gründen. Ähm,
0: in 20 Minuten? Und ich, das ist dann quasi ein estnisches Unternehmen. Richtig. Und ich könnte dann entsprechende Förderprogramme aus Estland bekommen, oder?
1: Nee, Förderprogramme nicht. Also es geht wirklich nur darum, dass du diese Bürokratie dahinter nutzen kannst. Du kannst die Steuererklärung dann dazu einreichen. Also du, kannst, du hast alles also ein du, bisschen einfacher. Okay,
0: du, du du nutzt einfach dieses dieses Online-Ökosystem, Infrastruktur, Online -Ökosystem, genau, Infrastruktur genau. um dein... Startup dein, dein, dein Unternehmen einfacher zu verwalten, Richtig. was so alle, was Behörden gegangen Das ist
1: sind. so das übliche Beispiel. Es gibt auch noch, also ich sag mal so für dich und mich ähm, als äh, normale Angestellte, hätte es glaube ich jetzt nicht den riesigen Vorteil, dass, wenn man das macht. Ähm, aber für alle, die eben unternehmerisch tätig sind, ähm, für die hat das eben schon ihre Vorteile. Ja. Übrigens hat auch äh, Angela Merkel eine E-Residency geschenkt bekommen.
0: Geschenkt bekommen, ja. 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 Das ist ja toll. Schön. Ja.
1: Also auch die Bundeskanzlerin. Ja, ähm. ja
0: hier im t 3 umkreis haben es auch ein paar Leute gemacht, meine ich. Ja. Ähm, äh, spannende Sache, aber gleichzeitig äh, fragt man sich natürlich, wie digital ist Estland denn jetzt wirklich? Weil das sind jetzt Projekte, die äh, über die wird viel geschrieben, viel berichtet, weil sie so ein bisschen Pilotprojektcharakter mhm. haben. Ähm, aber wenn man sich die, die estnische Wirtschaft genauer anschaut, dann stellt man fest, dass so digital oder da, wo also Unternehmen, also in welchen Bereichen die Unternehmen dort tätig sind, gar nicht so viele in der digitalen Branche tätig sind.
1: Richtig, das ist tatsächlich ein Punkt, der mich auch sehr überrascht hat bei der Recherche. Ähm, Im zweiten Quartal war die Bauindustrie der größte Treiber des BIPs, ähm, also des BIP Bruttoinlandsprodukts und die größten Unternehmen sind tatsächlich äh, sehr häufig nicht aus Estland selbst, sondern kommen entweder aus anderen Ländern, also es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, ähm, das ist der größte Tele Telekommunikationsanbieter und auch der das Unternehmen mit dem meisten Umsatz, aber es kommt eigentlich aus Estland und wenn man dann guckt, äh, wo sind die estnischen Betriebe wirklich, äh, also was machen die wirklich, dann ist es halt Schifffahrt, ähm, ja Bauindustrie hatten wir schon, also es ist, sind nochmal wirklich ein paar ähm, paar andere Sachen, als man sich das vorstellt. Mhm. Also das hat mich sehr überrascht, weil äh, die Außenwirkung dieses ganzen digitalen, ähm, ja wie soll ich sagen, gemischtwaren Ladens ist ja schon sehr groß und man denkt irgendwie alles in Estland ist digital, So ganz so ist es dann eben doch nicht, das, das, dessen muss man sich schon auch nochmal
0: bewusst werden. Und du hast da auch mit jemandem gesprochen, der so ein bisschen das mal in den Raum gestellt hat, dass dieser pr äh, Hype um Estland und Digitalisierung natürlich extrem krass ist, dass da manchmal auch einfach ein falsches ein falsches Bild entsteht.
1: Genau, also äh, äh, das ist der Robert Krimmer, das ist ein Öst, äh, Professor aus Österreich, der in Estland über e governance äh, forscht und der sagt diese, also er sagt, erstmal muss man sagen, dass die Esten wirklich viel machen. Das ist sehr wichtig, dass man das auch nochmal betont. Also es ist nicht so, dass das alles nur PR ist. Aber er sagt, diese E-Residency hat Ihnen einen unfassbaren PR-Boom geschenkt. Und wenn man sich auch mal in Deutschland anguckt, wie viel darüber berichtet wird und wurde... Dann versteht man, das war ja nicht nur hierzulande so, ähm, aber dann versteht man, ähm, warum die Esten sie auch so stark auf diese Digitalisierung fokussieren, mhm. weil das ihnen unfassbaren Per ähm, Boost bringt und auch so ein bisschen Stolz auf das Land. Er hat schönes Zitat gebracht, was Mozart für Österreich ist, das ist die Digitalisierung für Estland. Ich glaube, ich glaube, dass äh, dass dass trifft den Kern ganz gut. Also es ist einfach etwas, worauf die Leute stolz sind. Und das erzählt ja auch jeder auf der Straße, dass man, wen kennt, der irgendwas mitgeschrieben hat an der digitalen ähm e also digitalen Signatur zum Beispiel. Oder dass irgendwer, irgendein Freund irgendwas gegründet hat. Irgend, irgendwer kennt den Skype-Mitgründer. Also es ist irgendwie, jeder hat, hat so einen Teil an dieser Digitalisierung gefühlt mitgewerkelt oder kennt irgendwen, der daran
0: mitgewerkelt ja, hat. Ja. Und dass sie sich dann ein bisschen übernehmen, das hat man an dieser Debatte um den Estcoin beispielsweise gesehen. Da genau, hat der, ja. ähm, wie hieß der gute Mann? Kaspar Korius, Leiter ich, ich, Leiter der E-Residency in Estland, ein Medium-Post verfasst und einfach nur mal in Raum gestellt. Es wäre ja denkbar, dass Estland, wenn sie schon die E-Residency haben und diese E-Identity, vielleicht gibt es irgendwann auch ein E-Money, also mhm. Geld oder Estcoin in dem Fall. Ähm, und das ist dann so ein bisschen nach hinten losgegangen.
1: Richtig. Also der, man muss dazu sagen, dass dieser Medium-Post wirklich sehr vorsichtig verpasst, verfa äh, verfasst wurde. Aber nach außen war es sofort, Estland füllt Estcoins ein oder Estland plant Estcoins einzuführen. Das ist de facto nicht so. und Ist natürlich
0: auch in der Zeit ähm, rausgekommen oder hat er diesen Medium Post geschrieben, als natürlich auch die Kryptowährung im Aufwind Richtig. waren und dann hat man nur noch Estcoin gelesen und dachte, oh Gott, das erste Land ist ja klar, Estland, natürlich Estland, genau, die bringen den Estcoin genau. raus. Ah, ah.
1: Und dann kam direkt Mario Draghi und hat gesagt, nein Leute, ihr seid, ihr seid ein Euroland, ihr könnt keine äh, andere Währung noch zusätzlich ähm, auf den Markt bringen. Und dann mussten die erst noch relativ schnell zurückrudern. Ich habe mit einer Gründerin gesprochen, die heißt Kaidi Husaleb, Die hat ein Unternehmen namens Thunderbeam gegründet. Das ist auch so eine Kryptowährungs, ja im Prinzip so ein Exchange, also so eine Tauschbörse auch. Ja, das ja, also, ja, ist auch mal ein bisschen komplizierter, aber es ist auf jeden Fall, ähm, geht es auch um äh, ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber um es kurz zu machen, die ist eben in dieser ganzen Startup-Community auch sehr aktiv und hat erzählt, wie das zustande gekommen ist und sie sagte, eigentlich ging es gar nicht darum, dass wir jetzt eine eigene Kryptowährung für Estland schaffen, sondern es geht hingegen darum, dass man den Leuten, die E-Resident sind, eine Möglichkeit gibt, quasi etwas zu bezahlen, ohne dass sie ein Bankkonto Anmelden müssen, weil das wohl noch relativ kompliziert ist, als auch als e-Resident. Und äh, sie sagte, es ging eigentlich mal um so eine Community-Coin, dass, äh, dass man quasi als e-Resident mit einem e-Resident ähm, tauschen kann. Ich würde sagen, es ist einfach ein bisschen zurückgerudert, ähm, dass ich glaube, die, denen war schon bewusst, dass es nach außen so eine Wirkung geben könnte und man hat mal geguckt was passiert denn da? Und als es dann nicht so gut ankam, ist man eben, hat man es eben jetzt ein bisschen wieder unter den Tisch gekehrt. Ich meine, man hat ja seitdem auch nichts mehr davon gehört.
0: Richtig, ja. Was auch nicht so gut angekommen ist, ist natürlich dieser Datenleck, den es gab ja. bei der E-Identity. Ähm, da sind 750.000 Personen betroffen gewesen, also eine Sicherheitslücke in dem System der E-Identity. Ähm, was mich aber ganz erstaunt hat, ähm, ist, wie Relativ locker, die, äh, die Leute dort damit umgegangen sind. Also wenn man nicht in Deutschland so einen Fall sich vorstellen würde, wir haben eine E-Identity und es gibt einen Datenleck, dann würden ja, meine Güte, was würde da passieren? Alle also
1: Karten äh, sofort eingezogen werden.
0: Eingezogen und das Konzept wird in Frage gestellt ja. und wir gehen wieder zurück auf Papier. Das
1: da für die Regierung. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das eine Regierung durchleben könnte, äh, durchstehen könnte in Deutschland. Ja, in Estland hat man schon nochmal ein bisschen anderes ähm, Verständnis auch von, von Datenschutz. Und genau, ganz
0: einfrieren. kurz nochmal, die haben dann auch tatsächlich für eine Zeit äh, lang diese E-Identities einfrieren Richtig. müssen, weil dieses, äh, diese Sicherheitslücke erst geschlossen werden musste.
1: Nee, die Sicherheitslücke war tatsächlich schon geschlossen, so. aber sie mussten es erstmal alles updaten. Das, war, okay. das hat mhm. offenbar länger ja. gedauert. Ähm, aber um das vielleicht auch nochmal zu sagen, also ähm, die sind sehr transparent damit umgegangen. Also in der Sekunde, in der die das festgestellt haben, haben die eine Pressekonferenz gemacht. Ähm, ähm, veranstaltet haben, mit den Medienvertretern gesprochen haben, das ist halt sehr transparent erklärt und in Deutschland ist das ist dann nur angekommen, irgendwie Datenleck bei diesen E-Cards, aber in, in Estland war das Echo gar nicht so groß, weil die Leute wussten, sie können sowieso nichts machen am Ende und ähm, es war ja auch, es ist ja auch eine hypothetische Datenlücke, die ist ja noch nie ausgenutzt worden, also es ist nicht so, dass jetzt 750.000 Karten wirklich gehackt wurden, sondern es bestand nur eine theoretische Möglichkeit. Das ist natürlich jetzt im Jahr, äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie ähm, wo sie die Ratspräsidentschaft übernommen haben, nicht der optimale Zeitpunkt. Und ja. gerade auch, weil sie sich auch während dieser Ratspräsidentschaft sehr stark auf diese Digitalisierung fokussiert haben. Aber man muss sagen, die sind sehr transparent und offen damit umgegangen. Und das ist am Ende, glaube ich, auch ähm, so ein Punkt, den wir gar nicht nachvollziehen können.
0: Ja, und auch dieses, diese das hast du als Zitat auch drin, dass die ähm, sich quasi... Das erstmal grundsätzlich als Vorteil sehen, wenn Daten erhoben werden. Ja, also grundsätzlich, je mehr Daten erhoben werden, desto besser, weil dann, das macht ja im, in der Langfristbetrachtung vieles einfacher. Ne? Also dann ist ja auch sowas wie eine E-Identity möglich äh, und so weiter und so fort und äh, da ist ein, ein ganz anderer Denkansatz hinter als beispielsweise bei uns.
1: Ja, und, die, und, Gefühl, die, ja. und vor allen Dingen probieren die aus. Also die, die sagen, die hätten, ja auch, die hätten ja auch irgendwie Ewigkeiten damit rumhadern können und sagen können, ja, aber das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, aber die haben sich eben überlegt, wir setzen auf Digitalisierung und die probieren es aus, also die machen, die zögern nicht. Und ich muss auch sagen, es gibt eine Anekdote, die immer erzählt wird in Estland, das ist die von Edward Savisa, das ist der ehemalige estnische Ministerpräsident und Michael Schumacher. Wenn es darum wieder geht, wenn wir Deutschen wiederkommen und sagen, ja, ja, äh, aber bei euch irgendwie kann ja alles ähm, gehackt werden, dann sagen die, ja, pass auf. Aber bei uns war es so, als der estnische, ehemalige estnische Ministerpräsident im Krankenhaus lag und sechs Ärzte seine ähm, Krankenakte eingesehen haben, obwohl sie das nicht durften, da wussten wir, wer das war. Und die Ärzte wurden entsprechend bestraft. Und jetzt ist euer Michael Schumacher, er ein, ähm, hatte einen Skiunfall, die Krankenakte ist öffentlich geworden und da wurde nie jemand bestraft. Und ich finde das Beispiel, ähm, der Robert Krimmer hat das ganz schön gesagt, er hat gesagt, naja, Papier kann halt kann zwar nicht gehackt werden, aber einsehen kann man es eben auch. Ja. Und äh, man kann es eben nur nicht nachvollziehen, wer das gemacht hat. Und das finde ich irgendwie mh, zumindest mal einen interessanten Denkansatz. Ich glaube, so diesen, diese Datenschutzbedenken werden wir in Deutschland nie ganz rausbekommen. Aber zumindest sich mal klar zu machen, dass nur weil es gedruckt ist, es nicht unbedingt sicherer ist. Es ist nicht heißt, dass es niemand einsehen kann. Das ist, glaube ich, schon noch mal ein wichtiger Punkt. Das, äh, das wird zu selten diskutiert eigentlich.
0: Ja, also, ich glaube auch, dass es in Deutschland einfach auch historisch bedingt natürlich einen gewissen Schutz der Person, ähm, öfter in den Vordergrund gestellt wird und, ähm, aber man kann ja dann in Estland sehen, also wo sind die Unterschiede, was kann man sich vielleicht ein bisschen abschauen was ist in Deutschland so nicht denkbar oder zumindest nicht so schnell ähm, aber so langfristig diese, diese Vereinfachung der Behördengänge, ich glaube das wünscht sich jeder Mensch, jeder Einwohner dieses Landes, dass man einfach extrem viel Zeit sparen kann, wenn man ja. vieles äh, online umsetzen kann, könnte aber natürlich braucht es auch die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen damit möglich solche Hacks dann nicht möglich oder denkbar sind, dass äh, entsprechend viele Daten irgendwie rausfallen.
1: Ja, ich glaube, ähm, in Deutschland werden wir noch ein bisschen darauf warten müssen. Ähm, aber ich glaube auch, dass das Estland zumindest zeigt, dass, dass, wie es aussehen kann. Und ich glaube, man muss nicht alles von Estland übernehmen, wie du schon sagtest. Es ist auch ein sehr spezieller Fall. Ähm, ein sehr kleines Land, aber sich zumindest mal anzugucken, was wäre für uns interessant, was würde es vereinfachen. Ich glaube, das, das würde sich schon lohnen und auch mal mit einer mit einem offenen Visier. Und ähm, ich glaube, natürlich kann man immer kann immer irgendwas gehackt werden und immer irgendwas passieren. Ähm, aber das kann es auch, wenn es irgendwie gedruckt ist, kann es auch.
0: Äh das lebt natürlich auch. Ne? Also ja. dieses ähm, es gibt dieses Bild, dass äh, das man in Deutschland, bevor man ähm, wie war das Bild mit dem Auto? Bevor man hier irgendwas macht und experimentiert, muss man erstmal den den Gurt anschnallen. Und das ist halt in Estland vermutlich anders. Die, die probieren einfach erstmal aus. Richtig, genau. Okay, Lisa, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Wir haben dazu ja diesen Text von Lisa in der neuen Ausgabe. Es gibt noch eine kleine Aktion. Wenn ihr das Heft abonniert, kriegt ihr auch die Ausgabe 49 dazu. Dazu müsst ihr auf die Website t3n oder die URL t3n.me slash filterblase50 gehen und dann könnt ihr dieser, bei dieser Aktion mitmachen. Ansonsten würden wir uns natürlich immer freuen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns fünf Sterne auf iTunes gibt. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gut. Filterblase, der T3N Pioneers
1: Podcast.